0: Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Sijo Peor, este podcast dedicado al mundo del cine y series. Mi nombre es Lucas y hoy vamos a estar retomando las reviews de la filmografía Stanley Kubrick. Todas mis opiniones anteriores de las películas que estuvimos haciendo review en Nunca hizo Peor van, están únicamente en mi página de Instagram, porque para ese momento todavía no había comenzado con... ...con este contenido de la realización de podcast. ¿Qué van a encontrar en mi página de Instagram si van y quieren ver qué es lo que opiné de varias películas de Stanley Kubrick? Bueno, van a encontrar mi opinión sobre The Shining, Ice Wide Shut, Full Metal Jacket, Doctor Strangelove... ...y creo que ninguna otra. Todas las demás las tengo que ver, salvo la que vamos a estar hablando hoy y además ya en el correr de mi vida ya había visto 2001 audición en el espacio y la naranja mecánica, no tenía intención de realizar una opinión sobre ellas dos porque si realmente quiero realizar una, una opinión como corresponde siento que las tengo que volver a ver, pero ahora que estamos en esta cuarentena quizás uno tiene un poquito más de tiempo y por qué no Volver a revisitarlas y hacer una opinión como corresponde. Y así vamos a poder tener en, tanto en la página de Instagram como eh, en este podcast. Vamos a tener una gran variedad. Bueno, en Instagram tendríamos todas las opiniones acerca de todas las películas de Kubrick. Y en este podcast tendríamos un, una gran cantidad. Si ustedes están de acuerdo y les gustaría, de última, podría... Eh, generar nuevamente, va a generar no, sino grabar mi opinión con respecto a las reviews que ya hice en Instagram de aquellas de aquellos episodios, por así decirlo, que todavía no, no tengo en, en este podcast. Pero eso está a libre, a libre opinión, por así decirlo, de ustedes. Si ustedes se acercan a mí y me dicen dale dale subilas así de última en este podcast tenemos absolutamente toda la filmografía de Kubrick como también estaría en Instagram, genial habiendo dicho absolutamente todo eso vamos y adentrémonos con Lolita que Lolita es la película del día a la fecha de la que del día a la fecha vamos a estar hablando obviamente es una película de, dirigida por el genio Stanley Kubrick es una película que se estrenó en 1962 y está guionada por el autor de la novela de la cual se basa esta película, titulada con el mismo nombre, Lolita. El autor de esta novela es Vladimir Nabokov. Y como dato curioso tenemos que el autor de la novela únicamente accedió a que se haga un film de su obra solo si es que él podía adaptar el guión. Stanley Kubrick estuvo de acuerdo con esto y luego... Cuando el guionista, Vladivir Nabokov, culmina, finaliza su escrito, su guión, se lo acerca a Kubrick y Kubrick le comenta a este que era el mejor guión adaptado que había leído en su vida, pero si tenían que filmar absolutamente todo lo que estaba estipulado en ese guión, iban a tener que hacer una película de, de una duración de más de nueve horas. Así que obviamente le dijo que eso iba a ser imposible y que debían de readaptar ese guión. Otro dato curioso es que Nabokov, el, el guionista, el autor de la novela, nunca estuvo en el set de filmación cuando se rodó el Lolita. Que únicamente pudo ver directamente el largometraje terminado. Y se comenta que a este no le gustó nada y que Kubrick había cambiado muchísimas cosas como también había sacado cosas, había modificado y como que, no sé si el estilo, pero para el lado en que encaraba la historia, según, según Nabokov, se había modificado y bueno, lo, se había cubriquizado, se podría decir. Está claro, o sea, Stanley Kubrick hace lo que Stanley Kubrick... Siente que tiene que ser ese guión o esa película. Como por ejemplo lo hizo con The Shining. The Shining lo, lo modificó por completo a ese libro. no Y bueno, claramente salió Stephen King en ese entonces diciendo que eso, eso no era resplandor y que él no estaba de acuerdo o no, no le había sido de su agrado eh, esa adapta adaptación de su libro. Y lo mismo terminó sucediendo acá, pero con la diferencia de que termina siendo el, el, el mismo autor, el guionista, y que luego ve la película y no le gustó. Y, y bueno, el, el enfoque que termina siendo eh, Lolita no es el enfoque que el autor quería para esta película. Y como frutilla al postre es que Lolita fue nominada en los Oscars a Mejor Guión Adaptado. Pero bueno, ahora, metiéndonos ya de lleno con respecto a mi opinión, ...de esta película... ...tengo mucho para decir... ...cuando terminé de ver la película... ...no sé si me sentí... ...la palabra no es a gusto... ...pero no sabía si me había gustado o no... ...después me puse a investigar un montón de cosas... ...y de acá puedo sacar por ejemplo... ...y salió estos datos curiosos que le comenté... ...pero... ...me la puse a pensar... ...me puse a pensar con respecto a lo que había visto y el enfoque que tenía, y cómo había sido realizada. Y terminé concluyendo de que me había gustado bastante. Me parece una gran película ahora que lo pienso. Ya pasó un día entero, me parece, desde que la vi. También, igualmente, es bastante poco. Pero creo que se va a terminar alimentando muchísimo más ese, esa, ese razonamiento que tengo de que es una muy buena película. Que la tienen que ver. Y ojo, no tengan miedo de ver una película de 1962 si es que no la vieron. ¿eh? ¿Por qué? Y esto es con lo que más terminé fascinado de la película. La película se, la po se podría decir que es una película moderna. Que se siente moderna. A ver, siendo una película de principios de los 60, es una película que no es aburrida no es lenta, no cuenta con diálogos sosos o pocos naturales, y en, en muchas de esa época, del 40, 50, 60, es como que se notaba demasiado que el actor estaba leyendo, un, estaba diciendo algo que estaba estipulado en un guión. Y, y eso me parecía muy antinatural, claramente, en muchas de esas películas. Tampoco es que haya visto demasiadas, pero de las que vi tengo esa sensación. Es por eso que al ver esta película me, me pareció tan increíble que no haya sentido eso. La película, encima que tiene una duración de 152 minutos, la película dura dos horas y media, la historia fluye muy rápido. Está muy bien construida, las escenas una tras de la otra está perfectamente editada, es muy rápida y entretiene de principio a fin. Pero acá ya cuando nos vamos a meter con el enfoque de la película, cómo está realizada y qué es lo que quiere decir o el mensaje que quiere dar. A ver, parece que hay una concepción de que la película es una comedia, como que es una comedia de Stanley Kubrick. Eh, no, es, no es tan así. Eh. A ver, ¿es una comedia negra por partes? Sí. Pero que esto no les haga pensar que la trama y que el eje central de la película sea algo divertido. Porque no lo es, es todo lo contrario. ¿De qué va Lolita? A ver, Lolita es un film que te incomoda, en el cual nunca vas a empatizar con el protagonista. ¿Por qué? Porque él es un enfermo, un pedófilo, que está obsesionado con una niña de 14 años desde el primer momento en que la ve. La ve en por primera vez... Y ya ahí comienza a tener una obsesión, pero una obsesión que da asco. En cambio, en el libro, esta niña de 14 años no tenía 14, tenía 12. La actriz que hace de Lolita, que es esta niña, eh, tenía 16 para la, aquel entonces en cuando se filmó la película. Pero yo sinceramente cuando vi la película... Pensaba que estábamos hablando de una nena de, no sé, 18, 19 años. Porque después la película eh, nos va a mostrar y se va a, va a transcurrir durante cuatro años. Nos va a contar esta historia. Entonces yo pensaba, bueno, quizás arranca con una nena de 18, 19 años y termina con una chica de 23, 24 años. Pero no, es peor aún. El, el protagonista es un señor de 50, 60 años que se enamora obsesionadamente y de una manera tan impulsiva de una nena de 14 años. Y es algo completamente asqueroso. Y las cosas que el tipo hace para poder permanecer cerca de Lolita es que es horrible. Y, acá, y es acá a donde realmente quiero apuntar con esta review. A ver, esta película como bien dijimos eh, se tiene la concepción de que es una comedia y gran parte de la película es una comedia. Yo podría decir, o bueno, como yo lo siento es que la, la primer hora y pico, hora y media de la película es una comedia con todas las letras. A ver, tiene muchas situaciones tontas, ridículas y divertidas. Siempre, siempre tenés esta noción de que estás viendo a un pedófilo o un futuro pedófilo. Pero luego la película ya... Este, quizás confirma esto De que si sí estamos hablando de un pedófilo Y lo estás viendo Estás viendo una película sobre este enfermo Y se termina O siento que se termina de convertir En un drama En un muy buen drama Y en un estudio de carácter O sea, de, este, de un estudio De personalidad ¿no? de, de, de esta persona Con estos problemas evidentes A ver Yo sinceramente no no entiendo, no, o sea, no, no conozco a Kubrick, no, no, bah, no lo conocí y no sé cuál fue el enfoque de, de Kubrick para esta película. No leí la novela, que dicen que es una de las mejores novelas del siglo XX, pero y tampoco tengo noción de cuál es el enfoque de esta novela. Lo único que tengo conocido es Lolita 1962. ¿Y por qué remarco de 1962? Porque... En 1997 salió otra versión, otra adaptación de la novela, también titulada Lolita, con Jeremy Irons como el protagonista, como este pedófilo. Y por un conocido que tengo que vio esa película, o sea, vio ambas, y, es la, y me confirmó una concepción que yo tenía, porque lo único que hice fue después de ver Lolita de 1962, inmediatamente quise ver el tráiler de 1997. Cuando vi ese tráiler sentí que era una película muy seria y mucho más drama de lo que había sido Lolita 1962 de Stanley Kubrick. Entonces charlando con, con este conocido, con este amigo, me, me dijo que sí, que la película 1997 es un drama y es mucho más seria. Y como también cosas que estuve averiguando, es una película que por la época, o sea ya una película muchísimo más moderna por así decir, es mucho más visual y expresiva. En algunos temas. Por ejemplo. Ya. Eh, a ver. Es mucho más. Eh, bueno. Sí. Eh, se nota. Y es mucho más concreta. En el apartado sexual. Entre este pedófilo. Y la niña de 14 años. Sinceramente. Ahí sí lo estás viendo. No me quería. Justamente. No me quería meter en eso. Explícitamente. Porque. Lo, Puede llegar a ser considerado un spoiler, pero durante toda la película de, la de Stanley Kubrick, vos no, nunca vas a ver un beso, un beso, ¿eh? un beso, un pico entre este señor de 60 años y la niña de 14 años. Pero durante toda la película, de manera y de forma indirecta, por los diálogos, por la relación que tienen estas dos personas, estos, estos dos personajes, y... Por el... A ver, eh, esta, sí, esta relación, estas, las cosas que hace el pedófilo, el, el hombre, el protagonista, protagonista de la película, te dan a entender y las intenciones que tiene y cómo se comporta con ella, te dan a entender de que sí, ya ha pasado, han pasado cosas entre ellos dos y siguen pasando cosas. En cambio... En la, en la Lolita 1997, esto es explícito. Esto lo ves. Ves a Jeremy Irons besando una supuesta niña de 14 años y de, de manera bastante, bueno, sí, sí, explícita y teniendo relaciones sexuales con ella. Y es también a esto es lo que quería apuntar, porque justamente esto se logra y que, que se ha mostrado de una manera tan explícita justamente por la época en donde fue rodada la Lolita 1997. Imagínense para la gente, para el público de 1960, tener que ver algo así. Entonces ahí es a donde yo realmente quería apuntar con esta review, es que para mí la comedia es utilizada para ridiculizar las situaciones, para ridiculizar a los personajes, hacerlos cómicos, para que así la historia a los ojos del público sea mucho más amena por más que estás viendo algo completamente enfermizo y, y feo es, es que es asqueroso es, es una película que si tapás la, la comedia que eso además también es lo que quizás hace que la película sea entretenida eh, si tapás eso estás viendo un, un tema muy duro y, y bastante feo y que, que, que realmente incomoda yo igualmente por más que está la comedia de por medio y todo y las situaciones graciosas y caricaturescas por así decirlo en algunos momentos o más relacionados con un personaje igualmente yo me sentí muy incomodado ¿por qué? porque a ver me imagino que esto va para todos espero no te sentís nunca empatizado con el protagonista, el protagonista es un enfermo, es un pedófilo que está obsesionado con esta niña. Entonces, para mí es esto, la comedia es utilizada de esa manera para a partir de ella poder tapar y contar algo completamente serio y duro. A ver, además, algo bastante interesante que noté en la película es que se en la misma se presentan a dos pedófilos. Uno es el que ya conocemos que es el protagonista. Pero a medida la trama avanza vas a conocer a otro. Pero que en realidad vos no sabés si es o no. Recién al final de la película esto se estaría confirmando. Pero igualmente vos siempre tenés esta noción de este tipo es un pedófilo. O tiene algunos, algunas intenciones bastante macabras. Bueno, este segundo pedófilo... Es. A ver. Es, es mucho más enfermizo que el protagonista. El protagonista, que carece de esta enfermedad, es un personaje cómico en sí. Durante la primera mitad de la película, como mencionamos anteriormente. Pero al enfrentarse y al, al mostrarte a un personaje aún más enfermo y pedófilo y que le importa mucho menos todo y que hace para poder lograr lo que quiere eh, ridiculeces atómicas este personaje es aún más cómico y más ridículo y más bizarro entonces ahí me imagino que esto está realmente y fuertemente relacionado con ese concepto que estamos mencionando de que la comedia es utilizada para tapar o para que la historia de estos personajes que carecen, que carecen, no, que tienen esta enfermedad pueda ser contada y que sea más amena para este público de 1960. Sinceramente me parece que es una película que tienen que ver que no sé si es que están obligados a verla pero es muy interesante y más parece una película de 1960 y por el tema que está tratando y cómo es abordado. Y además de que yo siento que es una película en sí moderna porque para ser una película de principios de los 60 es, va muy rápida, no es aburrida, entretiene y cómo es utilizado recurso de la comedia para contar algo completamente serio y enfermizo. Así que... Si ustedes vieron esta película, por favor, comentenme qué les pareció. Si no la vieron, véanla. La súper recomiendo. Es, es, es un gran contenido para ver. Y además, ¿para qué? Para ser debatido. Si vieron ambas, La Lolita 1997 y 1962, también háganmelo saber. Porque es muy probable que en algún momento la vea para poder realizar esta comparación. Y... Si leyeron no, si vieron y leyeron todo, es decir, la novela, la película de Kubrick y la película 1997, también hágamelo saber porque me encantaría saber cuál es el enfoque de cada uno de estos contenidos, de cada uno de estos productos. Y ahora que yo vi la 1962 y si vos leíste la novela y viste la película de Kubrick, comentame, comentame las diferencias, las similitudes... ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Y si no la viste, como bien dije, mírala porque realmente vale la pena. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast y este episodio hasta este preciso momento. Saben que me pueden seguir en Instagram donde también ahí subo las mismas reviews pero muchísimas más acotadas por eh, la cantidad de caracteres que me entran en la descripción de las fotos y de los posts que subo. Esto también puede ser escuchado y hay algunos videos en donde ya estamos incursionando en justamente en video en el apartado visual y no solamente en el audio así que también ahí se pueden suscribir y seguirme, dejarme sus comentarios sugerencias, recomendaciones aunque para eso también está el canal de Discord que creamos hace muy poquitos días que se pueden sumar cuando quieran ahí podemos debatir de Todas estas películas que voy haciendo reviews, como también ustedes me pueden sugerir cosas para mejorar, para agregar, para modificar, tanto en Instagram como en este podcast en particular. Me pueden dar recomendaciones para ver películas y series para luego hacer una review, como también recomendaciones para nosotros, para la comunidad en sí que tanto nos gusta este mundillo del cine y las series. Así que muchísimas gracias por haber escuchado, nos vemos y nos oyemos